0: Welkom bij deze podcast en we gaan het hebben over de Nederlandse akkerbouw en alle ontwikkelingen in deze sector, in de regelgeving en de belangenbartiging. En dat doen we hier in onze Boeren Business Studio met Jaap Haanstra. Jaap, welkom. Uh, ja, voor de luisteraars die je uh, uh, niet kennen, en dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen als je in akkerbouw bent, maar ik, ik zou je nog even introduceren. Je hebt een akkerbouwbedrijf in Luttelgeest, samen met je twee zoons. En je bent ook zeer bestuurlijk actief steeds en actief geweest in het verleden onder meer als voorzitter van de vakgroep akker bij LTO Nederland en nu tegenwoordig ook als voorzitter van Stichting Agrifects. Maar dat is wel belangrijk om aan te geven, dat stel je zelf ook zeer de prijs, je spreekt hier in deze podcast puur namens jezelf op persoonlijke titel. Uh, ja, het is vandaag 9 mei, uh, jij bent akkerbouwer. Uh, het zaaien en poten is nog volop aan de gang. Dus ik, ik ben eigenlijk verplicht je te vragen van joh, hoe staat het bij op het bedrijf? Hoe ver zijn jullie?
1: Het gaat uh, langzaam wat ja. We zijn laat, maar de, de bieten en de uien, dat is allemaal wel gezaaid. Uh, de bieten komen er ook allemaal uit, de allerlaatst gezaaide. Ja. We zijn volop aan het poten en uh, we hebben denk ik nu ongeveer een 70% erin. En we zijn met de laatste bezig, dus nog een paar dagen, dan is het uh, gebeurd. Maar, het ja. is, en dat is het goede nieuws, hè? het is een paar weken eerder dan in 83. Ja. En wat het
0: 1983. Ja, en 1983, dat staat niet mij helder op de geest, toen was ik tien jaar, maar
1: mij Hoe wel. Toen zei ik op 4 juni uien, en dat ben ik nooit meer vergeten. En 6 juni, de laatste aardappels erin. En, ja, we hebben het Kijk. ook overleefd toen. En, uh, voor velen was het een heel goed jaar toen. Qua prijs of qua opbrengsten? Qua opbrengsten niet, maar
0: qua... <laughs> ja, precies. Ja. Dus dat kan wel een mooi vooruitzicht zijn. Ja, wie weet. Wie ja. weet. Ja, wat dat gaat, ik, ik heb ook weinig stress in de sector... onder, onder akkerbouwers meegemaakt. Over die, de ja, die uit, is dat is toch
1: vrij rustig. Maar ja. in, in, toen in 1983... Toen was het op een gegeven moment, kon je de mannetjes niet meer zo oud ergens vinden. Oude boeren, zeg maar, die het ja. meegemaakt hadden. En toen gingen we wel een beetje twijfelen. En nu hebben we wat, wat, zijn er meer die 83 <laughs> meegemaakt hebben in ieder geval. Dus uh, het gaat wel goed komen. Wat weer levenservaring inderdaad, ja.
0: je uh, had het uh, uh, pas geleden over. Je, je staat bekend om iemand die een heldere mening heeft over uh, de zaken die die spelen. Dat gaan we straks ook over hebben. Maar ik begreep dat jij op je eigen bedrijf niet meer de baas bent, maar dat hij je twee zoons overlaat.
1: Ik, uh, 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 ik, ik zit samen met mijn twee zoons in een, in een maatschap, een yeah. VOF. En, uh, uh, ik vind dat op een gegeven moment dat je een leeftijd krijgt, dat je de, langzamerhand uh, de stok door moet geven, het stokje door moet geven. En uh, uh, zij doen het, uh, het, zeg maar de dagelijkse beslommering, we overleggen alles wel met elkaar. Maar feitelijk is het zo, als ik, ik zeg wel eens tegen ze, als jullie het samen eens doen, bent, dan moet je het gewoon doen.
0: Ja, en en lukt het er dan om je te beheersen?
1: Ja, dat lukt me redelijk goed. En, en dat heeft ook wat voordelen dat je vroeger veel van huis geweest bent. En dan moest je vaker de zaken overleveren hè, of overgeven. En dan ga, heb ik misschien een streepje voor om dat ook makkelijker te kunnen. Ja.
0: En bij het zaaien en poten ook een keurig uh, ja. de sloot aangehouden ja, dit jaar?
1: Ja, met bloedend hart. Uh, kom ik straks nog wel even op terug. Nee. Dat is ook het bedoeltje ja, dat ik wil maken, inderdaad. Uh, uh, het is wel mijn bloedert hart wat er nu gebeurt. Uh, toen ik begon met boeren, toen zei mijn vader... Uh, toen ik uh, een hoek niet poten, heb je te veel land of zo. Ja, nou, als hij dit zou zien, dan, uh, dan zou hij zeggen... waar ik de polder mee voor droog gemaakt. Uh, uh, want dit is onvoorstelbaar wat er nu gebeurt.
0: Ja. ja, want we wilden het hier inderdaad met je gaan hebben... over de, ja, de, 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 de regelgeving en de alle belangenbarreging daaromheen. Er uh, is... Dus, uh, Enorm veel gebeurt eigenlijk de afgelopen maanden. Gecombineerde opgave, de GOB uh, en alles wat erbij hing. De zevende actieprogramma-nitraatrichtlijn, uh, uh, derogatie, uh, plus alle commotie daaromheen. Eerst al een, een jaar uitstel tot 2024 en toen binnen twee maanden, uh, of nog korter zelfs, uh, draaide alles weer terug. Door, uh, dat meneer Adema niet goed geïnformeerd was in, in Brussel, tenminste zo gaf hij zelf aan. Ja, als je nou zelf ziet hoe dat die afgelopen uh, ja, maanden eigenlijk zijn verlopen. en hoeveel een akkerbouw over zich uitgestort krijgt. Ja, hoe, hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, dat, hoe kijk je daarop terug? Ja, er gebeurt heel veel. En uh, soms heb je momenten dat je zegt. ja, maar ik kan me voorstellen dat dit gebeurt. Uh, en uh, andere momenten zeg je. ja, maar dit vind ik onbegrijpelijk. En als ik even kijk naar alles wat om, rondom de derogatie. en het zevende actieprogramma aan de hand is. Dan vind ik het onbegrijpelijk wat er gebeurt. En feitelijk wat je even naar terug moet gaan is. Waar is het allemaal begonnen? Ja. En hoe zit dat in elkaar? En dat heeft natuurlijk met de ontwikkeling van de nitraatrichtlijn te maken. Volgens mij is die in 1991 ontwikkeld, is die ook vastgesteld. En, uh, uh, en toen heb, moesten vervolgde landen aan, uh, moesten gaan inleveren, moesten gaan zeggen. En Nederland heeft de keuze gemaakt toen om als kwetsbaar gebied te uh, doen. Had ook te maken met de wil om derogatie te krijgen. En ja. heel Nederland als kwetsbaar gebied. Nou... Bij derogatie, daar hoort één ding bij, daar hoort een goedgekeurd actieprogramma bij. En dat hebben we, een aantal keren hebben we dat gehad en we zijn nu aan het zevende actieprogramma bezig. Maar nu gebeurt er wat bijzonders. En ik moet ik ook eerlijk zeggen, in de loop der jaren heb ik er ook meer kennis van gekregen. Um, als je de, 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 de uh, nitraatrichtlijn richt zich op het grondwater, 50 milligram, en de meeste boeren weten dat ook wel. En naar het oppervlaktewater, de kwaliteit van het oppervlaktewater, euteroverering. Ja. Nou, als je die norm van 50 milligram doortrekt naar stikstof in de sloot, dan zou het iets voor 11,2 of 11,3 zijn, maar we houden niet die stikstofwaarde aan, we houden een ecologische waarde aan. En die zit ergens, Europees gezien, veel landen om ons heen hanteren daar de 4 milligram voor. En dan begint het, het rare, want we zijn, wat, wat is er nou gebeurd de laatste maanden? Dat is natuurlijk dat Nederland niet een derogatie meer heeft dan 250, 230 kilo zoals we die eerder hadden. Maar dat de derogatie de komende jaren, na 2027, afgebouwd gaat worden in stapjes. Voor sommigen, in sommige gebieden is dat in één keer, uh, maar uh, uh, voor de meeste gaat dat. Maar daar hebben we wel een heel zwaar actie, uh, zevende actieprogramma bij. Ja. En, uh, uh, en als je daar uh, even op in gaat zoomen, dan zijn er natuurlijk een paar dingen die opvallen. Punt 1, het verlies aan de derogatie de komende jaren. Punt 2 is uh, uh, de bufferstroken, maar ook uh, uh, door die bufferstroken het verlies aan uh, uh, misplaatsingsruimte uh, voor een groot aantal bedrijven. Ja. En natuurlijk de vermalen de 1 oktober uh, regeling. waar uh, ja. onder andere de consumptietelers enorm ja. veel last gaan krijgen op de lichte grond. De ja. lijst van de windengewassen, ja. Ja, van de lijst van windengewassen. Dus er is nogal wat aan de hand, wat uit, uit het, uh, en is dat allemaal nodig? Is dat allemaal nodig? Want als ik dingen moet doen uh, op het bedrijf, en met mij alle collega's, dan moet je wel nut en noodzaak ervan inzien. Nou, en daar ga ik met de dag meer aan twijfelen. En dat heeft een reden, omdat we natuurlijk ook meer kennis aan het verzamelen zijn. En als ik dan even een stap neem naar grondwater, dan uh, zien we dat uh, 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 het grondwater in Nederland, dat uh, uh, de metingen die we aanleveren aan Brussel, want die vraagt elke vier jaar uh, dat we een rapportage maken, dat die verslechterd is. En dan zeg je, hé, hey, wat is dat raar, hoe kan dat nou toch? We nemen allerlei maatregelen, er dus zat een dalende lijn in. En nu is dat slechter. Hoe kan dat nou? Nou, dat heeft ermee te maken dat men de methodiek verandert. Als je meer punten meet en je gaat uh, op minder grote dieptes meten, dan wisten we al heel lang dat het gaat veranderen. Ja. Dus in één keer van wat wij hadden verwacht dat we gaan dalen in het nitraat in het grondwater, vindt er een, een, een stijging plaats. Dat komt dus door die, die methodeverandering van uh, bemonsteren en rapporteren. Als we gewoon gehanteerd zouden hebben, want Brussel doet één ding, die kijkt naar de lijn. Het moet elke ja. keer een stapje beter worden en dan heb je weinig problemen. Maar ja. door de methode te veranderen, ja, dan wordt het in één keer niet meer beter. Als we doorgegaan waren op de methode zoals wij het grondwater meten in het verleden, dan hadden we nu op 5% overschrijding gezeten. Dat was een aanzienlijke ja. verbetering geweest. En, en, ook dan een, ook en, en ook een haalbaar doel inderdaad, ja. Inderdaad. Ja. En dan moet je ook nog begrijpen. Omdat Nederland geen verschil maakt tussen grondwater in de stad of op het industrieterrein. Of op het boerenland. Dat er in die 5% nog een aanzienlijk deel zit dat metingen in de stad zijn. Iedereen kent inmiddels wel het voorbeeld van Nijmegen. Waar midden in Nijmegen een watermeetpunt staat. En dat is een hondenuitlaatveldje. Ja. We hebben foto's waar je kan zien dat een hond tegen het paaltje staat te plassen. Dat is, ik vind dat volstrekt onterecht wat er gaat gebeuren. Dat, daar ga je sch schijnbaar ga je daar de zaak mee verslechteren terwijl het in werkelijkheid niet zo is. Dat is één. De tweede is uh, uh, de oppervlaktewaterkwaliteit. Nou, en daar is ook van alles op aan te merken. Ten eerste heeft men weer geen verschil gemaakt tussen stad en agrarisch water. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar nog er erger nog. Men heeft ook uh, vogelplassen daarin zitten. Oostvadersplassen hier om de hoek staan in de, in, de, in de metingen als zijn agrarisch water. Ja, mensen, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Dus dan is het geen wonder dat je een groot aantal punten vindt met uh, hoog stikstof. Het wordt nog fraaier als je gaat bedenken dat in wateren waar uh, gemeten wordt dat er rioolwaterzuiveringsinstallaties uh, op uitvloeien. Uitvloe, uit, 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 zeg maar. ja, ja. En riool die daar uh, op afwateren. Ja, maar dan meet je toch niet te gratis water, zou je toch zeggen. Ja. Dat krijgt er en dan doet zich iets vreemds voor. Als je de kaartjes op elkaar gaat leggen, waar in Nederland het stikstof te hoog uh, wordt gemeten, en het kaartje dat in Brussel rondgaat, dan kloppen die niet. Maar nou, dat is raar. Hoe kan dat dan? Ja. Nederland geeft, geeft allerlei verkeerde dingen door. En dan koppen die kaartjes ook nog niet. Wat is er dan aan de hand? Nou, dat is...
0: maar hoe, hoe kan dat dan eigenlijk in de, in de, uh, aan de basis zeg maar,
1: dat die methodes veranderd zijn? En, en, en ja. dat er destijds ook niemand op is aangeslagen? Kennelijk. Nou ja, de, Nederland heeft die methode veranderd. En heeft vervolgens in Brussel gezegd van ja, wij hebben dat veranderd. We zijn dat gaan doen. Uh, willen jullie nu het verleden ook voor ons veranderen?
0: Nee, mm -mm.
1: nee zei Brussel. Daar gaan we nu doen. Brussel is daar heel simpel in. Je hebt zoveel... Uh, 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 meetpunten die fout zijn. Als je de volgende keer meer hebt, dan gaat fout in je land. Wat je er ook verder mee doet. En dan moet je niet Brussel de schuld geven. Dat doen we natuurlijk zelf in dit land. Maar met het oppervlakte water... Is het, ...wordt het nog, nog veel vreemder. Want die kaartjes, die klopten niet. En dan denk je, wat, wat, markeert, wat, wat, wat markeert eraan? Omdat Brussel niet geïnteresseerd is... ...in de stikstof in het water. Die is geïnteresseerd, hoe gaat het met de ecologie van het water... Hoe gaat het met phytoplankton? Ja. Hoe gaat het met de algen? Hoe gaat het met de wieren? En dat is het rare. En dat wordt gemeld. Dat wordt keurig gemeld. En dan is het rare dat bijvoorbeeld de stikstof... waar die hoog is in het oppervlaktewater... dat het best kan zijn... dat de ecologische, het ecologie van dat water prima op orde is. Ja. Andersom gebeurt het ook. Kan je Als je heel veel gegevens hebt... kan je daar statistiek op loslaten. En dan kun je eens gaan kijken van, wat is nou die correlatie tussen uh, het, het rechtstreekse verband tussen hoge stikstof en de ecologie van het water? Nou, dat, dat, ik, ben, ik heb vroeger wel eens wat statistiek gehad, maar misschien ook niet goed genoeg op. Maar ze, ze hebben mij wel verteld, als je één op één, dan is er een één op één relatie. Als je met de trappers van de fiets twee keer zo snel rondgaat, leg je ze twee keer zoveel afstand af. In een bepaalde tijdsvak. Nee. Uh, als je dat gaat vergelijken tussen de, met de ecologie van het water en de stikstof, dan zit die veel lager. Als je onder de 0,3 zit, dan zegt men er is geen verband. De, met stikstof zit die op 0,2. En met fosfaat zit die zelfs op 0,05. Oftewel, wij zijn in Nederland aan het bufferstroken aanleggen. En we gaan ongeveer, dat is mijn berekening, ongeveer 65.000 tot 66.000 hectare gaan wij dus in bufferstrook aanleggen. Even, om, even voor een je beeldvorming, ja. drie kwart van de alle akkerbouw in de, in de provincie Flevoland is dat. Hè? Ja. Of akkerbouw, nee, van de land- en tuinbouw in de, in de provincie Flevoland. Oftewel een waarde van ongeveer 6 miljard in Nederland, daar gaan we dus niks meer mee doen. Dus die gaan wij aanleggen met iets wat eigenlijk geen... ...correlatie heeft met elkaar. Ja, maar dat zijn de, de met andere woorden, wat die boeren ook doen. Het gaat er niet van veranderen, dat water. En als je dan de volgende keer zegt van... ...ja, het is nog niet verbeterd, dan gaan we maar naar 10 meter... Uh, ...want het is nog niet genoeg geweest. Ja, jongens, dan denk ik van... ...we zijn toch heel ver weg. Dit gaan we toch terugdraaien. Dit gaan we toch terugdraaien. Maar hoe, hoe valt dat terug te draaien? Want ik
0: neem aan dat er al eerder uh, die, die argumenten uh, toch in Den Haag uh, zijn overlegd. Jongens, uh, dit, dit klopt niet.
1: Ja, dat weet ik dus niet. Ik zit niet overal bij. <laughs> ja. Nee. Ja, ik zit er in de kantine met de jongens over te overleggen wat dat is. <laughs> um. Want in feite zeg je de de, landbouw
0: is, de, of tak, de landbouw is niet voor onhaalbare doelen gesteld Op, op dat gebied van ja. die waterkwaliteit volgens
1: de huidige meetmethodes. Dus, uh... Iets moet rechtvaardig zijn. Ja. Iets, moet, iets moet noodzakelijk zijn. Het moet nuttig zijn en het moet rechtvaardig zijn. En aan die punten daar uh, markeert het een en ander. Stel je nou voor, want natuurlijk, ja, ik ben nog natuurlijk met een virus wat ik vroeger heb gehad, waar ik nog wel eens een keer door van huis was. Dan ga je, uh, ga je daar toch weer eens over nadenken. Wat zou ik doen als ik vandaag uh, belangenbaar zou zijn voor, voor de akkerbouw? Wat zou ik dan doen? En dan zou ik terug gaan, je kan natuurlijk gaan zeggen van we moeten een wintergewassen, gewassen we erbij hebben die consumptiejaar, dan, dan moet een andere datum zijn, of dan moet wat kilo's verschuiven, of weet ik veel wat. Maar dat is allemaal klein bier. We moeten naar het grote geheel kijken. Als ik kijk naar de metingen in Nederland, dan is daar van alles mee aan de hand. Het grondwater, door de me als er die methodiek was, niet was veranderd, dan waren we een enorm stuk verbeterd, met daarin nog steeds die stadsmetingen. In het water, de, veront, de verontreiniging zeg, met stadsmetingen... ...en, en al die, die zuiveringswateren die lozen. Ook dat nog eens een keer. Dan denk je, ja... ...je zou best eens naar de politiek kunnen gaan... ...van jongens, is dit nog rechtvaardig wat hier gebeurt? Ja, want, want,
0: want hoe komt het in jouw beleving dan... ...dat er zo weinig op de tamtam -tam wordt geslagen? Ja, want? Weet ik niet. Uh, ja. Want tegenwoordig lijkt het al het uh, dogma van het moet van Brussel. En uh, daar nou daarmee ja, lijkt
1: daar alle... verschuilt iedereen zich En daarmee lijkt alle discussie uh, van, van tafel te
0: zijn. Uh, ja,
1: daar verschuilt heel veel mensen het moet van Brussel. En het, uh... Nou, ik denk, ik denk dat ik helemaal aan de basis. Ik zou mij afvragen, maar elke vier jaar hè, dan moet je weer uh, door de Brusselse molen heen. Ik denk dat ik maar eens zou me afvragen. Want Nederland heeft ze destijds helemaal als kwetsbaar gebied aangewezen. Is dat eigenlijk nog nodig bij de huidige stand van zaken? En dan begint iedereen te brullen van dat ik buiten de realiteit sta en alles. Nee. Maar dat is met die metingen van alles aan de hand. Dat is niet rechtvaardig. Zo, dat is toch niet een, een, een aantal soorten metingen waar je een sector op kan afrekenen. Dus ik zou de vraag stellen, moeten wij nog als kwetsbaar gebied aangewezen? Laat staan heel Nederland als kwetsbaar gebied. Dat is de kernvraag. En als je, als je niet meer als kwetsbaar gebied in... dan zegt Brussel met een nitratie... dan ben je er niet helemaal vanaf, Dan moet je wel voldoen aan goede landbouwpraktijken. Ja, ja. Nou, dat kunnen we wel met elkaar afspreken. En stop dan in ieder geval... met die, met die, met die bufferstroken. Stop, stop dan met een aantal andere dingen. Ga, ga met elkaar kijken... van wat je aan mest en mineralen... wel netjes op je bedrijf kwijt. dan volgens mij is met die hele derogatie helemaal niks mis. Maar ga daar eens, ga daar eens bij weg... En laten we het zevende actieprogramma maar eens even in de koelkast zetten. Van mij wat in de diepvries. En tegen de politiek zeggen: van ja. Op, die, mee, op de wijze van, van metingen die in Nederland gebeuren, daar kan je een sector niet op afrekenen. Nederlandse overheid, ga maar eens aan het werk. En zorg maar dat het allemaal netjes voor elkaar is. En dat het, dat het ook de toets der kritiek kan doorstaan. En dan gaan we met elkaar bekijken wat er is. Eén, dus de kwetsbare gebieden de praten. Twee, zevende actieprogramma voorlopig even kalt stellen totdat er net iets gemeten wordt in Nederland.
0: Ja. Nou, het lijkt wel op dit soort processen, want je ziet eigenlijk heel uh, parallellen natuurlijk met de huidige stikstofdiscussie ook hoe dat loopt. Ja. Dat er worden ook van alle kanten heel veel andere data naar de overheid gezonden van, joh, uh, het zit toch anders in elkaar. Zoals dus dat volgens jullie berekening is, om het heel, heel simpel even te zeggen. Maar dat lijkt wel vanaf de, de Haagse politiek af te glijden. We zetten de trein in gang en, en we rijden door. In de feite zie je dat nu toch bij de Nitraatrichtlijn ook.
1: Ja, het, het, als ik zwakke momenten heb, dan denk ik zo, dat er toch geen, 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 geen kwaade bedoeling achter uh, zit. Of is het gewoon onbenulligheid in Nederland of langs elkaar heen werken of wat dan ook. Maar... Ik weet, daar, ik, nee. weet, ik weet daar het antwoord eigenlijk ook niet op. Ik weet alleen dat wij als boeren elke keer van dit soort elementen de sjaak zijn. Ja. En uh, ja, dat we... kan niet blijven doorgaan. Ik, ik vind dat de Kamerleden, als ze hun werk uh, goed doen en serieus bezig zijn, dat die zeggen, jongens, maar dit gaan we niet doen. Dit kunnen we zo niet doen. We gaan nu orde op zaken stellen. Want we weten het nu ook. Hè? We weten het nu ook.
0: Maar ah. bij is de point of no return straks niet gepasseerd? Dat is gewoon iedereen nu uh, goed uh, conform de huidige regelgeving de, de buffers er ook aanlegt dit jaar. En aan het eind jaar wordt geconstateerd, jongens, dat,
1: dat ging eigenlijk hartstikke oh, goed. Vol, Volgens mij uh, zijn er ook nog wel mensen die kijken naar juridische procedures op dit, uh, op dit vlak. Ja. En uh, die het daar ook niet mee eens zijn. En wat ik constateer, zullen zij misschien ook constateren. juristen, ja, dat, dat, die, die kan ik helemaal niet volgen hoe ze tot, tot uh, conclusies komen. Maar daar zal vast nog wel naar gekeken worden. Maar dan is er ook altijd nog een gezegde, beter de halve keer, dat een hele gedwaald met elkaar. En iedereen die ik om mij heen hoor, of het nu, vanuit, want ik heb toch nog wel eens wat mensen die ik zo links en rechts heb, uh, contact heb in het land. Iedereen gruwelt van die maatregelen. Die, het is ook zwaar tegen je boerenhart in ja. om vijf meter langs een, uh, een kanaal, een tocht, een vaart of wat het dan ook mogen zijn, uh, 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 braak te gaan leggen. En wetende dat er de wereld is uh, geïnvesteerd in allerlei driftbewerkende maatregelen, allerlei kunstmestrooien met allerlei uh, zaken. En ook nog wetende dat die, die correlatie er niet is. Dus omdraaien. Nou, en dat vind ik dat de belangenbehartiging hier maar eens even goed over moet gaan nadenken.
0: Ja, want dat gebeurt
1: nu uh, te weinig. Nou, ik heb het nog niet gehoord wat ik nu gezegd heb. Ja. <laughs> dus uh, uh, misschien zullen ze het intern wel bespreken, dat weet ik niet. Dat zeggen ze mij allemaal niet. Maar uh, en als je het wel bespreekt, ventileer het dan naar je achterban toe. Er is, dat is uh, 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 de communicatie, en, en dat maakt niet uit hoor, maar gewoon belangenbehartiging in zijn algemeenheid uh, is lastig met de achterban. Terwijl we veel kanalen op dit moment hebben om heel snel te com kunnen communiceren met elkaar.
0: Is dat ook niet om... Uh, dat, dat achterban zelf al enorm versnipperd is tegenwoordig. En in elke gradatie akkerbouwer, gangbaar, biologisch, ja. uh, natuurinclusief uh, en, en, en noem maar op. Die elke keer hun eigen vereniging hebben. Ja. Dat het heel moeilijk is om ook binnen onze eigen sector een gemeenschappelijke
1: noemer te vinden. We zijn nog met 50.000 boeren in Nederland. Hè? Ietsjes meer. En uh, we zijn er nog nooit minder geweest. En we zijn meer verdeeld dan dat we ooit geweest zijn. En dat is fout. En ergens moet iemand de handschoenen oppakken. Om te zeggen, en, hey jongens, als we met elkaar niet kunnen werken, ondanks dat je bedrijven verschillend zijn. Als we met elkaar de belangenbehartiging niet op kunnen pakken. Wat verwachten wij dan van degene waar wij mee praten? Als wij het niet eens kunnen worden. Ja, ik vind dat altijd jammer. Ik vind, dat, ik vind het jammer dat dat niet lukt. En dat iedereen wat zegt en, en dergelijke. Maar ja... Er wordt ook wel eens gezegd, ja, van het, het volk krijgt wat het verdient. Ja. <laughs> dus, nee, het, het, noodzaak punt. Daar moeten we gewoon een punt van maken. Dan moet, iemand moet op dit moment de handschoen oppakken om te zeggen van, jongens, we gaan met elkaar in één hoek ja.
0: Maar ik denk niet dat jij gaat zeggen wie dat zou moeten doen, of? <laughs> nee, maar dat...
1: Ja. Kijk, in, in het leven is, uh, met elkaar werken is elkaar dingen gunnen. En wij gunnen elkaar wat als we elkaar kennen. Dus we gaan eerst eens met elkaar... Elkaar leren kennen en uh, uh, dat je bepaalde sympathie voor elkaar hebt. Dan kun je ook met elkaar gaan werken. Menselijke factor is er heel ja. belangrijk in.
0: Maar dus er wordt er heel vaak gezegd, en dat, dat is met name ook uh, aan de partij aan de groene kant van de spectrum, er wordt gesproken over de machtige landbouwlobby. En ja. dat ze, nou, ze ziet wat er nu gebeurt, wat er in de stikstof gebeurt. Uh, ze ziet wat er ook in Brussel gebeurt. Uh, ja, hoe, hoe sterk is die landbouwlobby nou eigenlijk nog op dit ja, moment?
1: Maar dat, kijk, dat wordt altijd door mensen gezegd die iets willen. Uh, die willen dat jij uh, dit verandert of dat verandert. Of ze willen je grond of ze willen dat. ze De landbouwlobby is zo sterk. Als de landbouwlobby heel sterk was met elkaar, dan zaten we niet uh, met elkaar aan tafel nu. Dan, dan hadden we de problemen al opgelost. Vroeger liep dat anders. Dat is... Maar dan waren we ook met veel meer boeren natuurlijk met elkaar. En een ander politiek spectrum.
0: Ja. ja, dat is goed. Je zei het net al even. Als ik bestuurder was, hoe, hoe had ik dat dan gedaan? Hoe, maar Hoe word jij nu geacteerd waarschijnlijk in dit ingewikkelde... ...politieke spectrum?
1: Ja, nou ja, wat ik heb gezegd... Ik, ik had, ik had, als, ...als ik dan naar die de, de ...nitraatrichtlijn kijk... ...had ik de weg gekozen... ...van, van dat doen. Dat, ik vind dat ook belangrijk... ...dat, dat je achterban dan... Hè, ...dat mensen precies weten waar je staat... ...waar je voor gaat... ...en het, mijn ervaring... ...vanuit een ver verleden, maar misschien waren de mensen... ...toen anders... is altijd ...als je kon uitleggen waar je mee bezig was... ...en wat je, wat je doel was... ...ook al haalde je dat doel niet... En je, je had daarvoor gevochten en dan accepteert men dat altijd. En, uh, uh, en dat is gewoon helder zijn, helder zijn. Duidelijke doelen en helder. En je gaat alles niet winnen. Je gaat als belangenbehartiger nooit alles winnen. Maar je moet ook niet
0: te veel verliezen. Ja, ja want je had net, we hebben het net over het BIFF ook gehad. We hebben nog helemaal de kalenderlandbouw niet genoemd natuurlijk. Ja. Met, met, die, met die wintergewassenlijst. Met 1 oktober, consumptiejaarappelen, uh, suikerbieten. Met elke ja, maand. er ook ertussen. Het
1: is belachelijk. En als je het nog meer als je dat in het perspectief plaatst. van die metingen. Het gaat de goede kant op. Hè, als je die sy systeemwijziging even terzijde laat. het gaat de goede kant op. En daarom, als je aan, aan, aan het begin met die metingen verkeerd gaat. gaat alles daarna. komt in een ander uh, daglicht te staan. Dus dat is essentieel dat dat goed gaat gebeuren. En laten we eerlijk zijn. Als, 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 ik, ik noem maar wat. Als het in. Uh, uh, Drenthe uh, geen overschrijdingen zijn. Uh, wat heeft het voor zin dan om daar maatregelen op te leggen, omdat het ergens anders wel zou zijn? Dat vind ik niet logisch. Je moet uh, uh, het aanpakken waar wel een probleem is. Maar eerst moet je het probleem in kaart hebben. En daar zit het hem nou net. We hebben wel gecreëerde problemen, maar we moeten het naar de goede metingen doen.
0: Maar is, ik, ik kom er dan wel even op terug hoor. Is iets niet nou toch idee dat eigenlijk nu alles... En, en misschien misschien je zegt je te veel voor zoete koek wordt geaccepteerd. En er eigenlijk te weinig weerstand uh, op het geheel is. Want... De, we hoorden de lijst van windig was, ja waar de consumptie op zand en lus op stonden. Ja.
1: En uh, iedereen was heel verbaasd dat dat er stond. Ja, dat, verba maar, dat verbaast mij nou net. Ja, ik, want eigenlijk had je dat, ja, toch dat al uh, uh, in het slotje moeten hebben om, om het te zeggen. Ook, ook het moment waarom dat pas definitief uh, bekend werd uh, in april uh, natuurlijk. Uh, dan zitten de aardappels al in de grond. de keuzes zijn gemaakt. Ja, dat, 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 dat is niet goed. En... Uh, ja, want ik denk dat vooral in de sector ook een beetje...
0: als je ziet wat in het stikstofbeleid... er wordt al twee jaar gepraat... maar het kabinet is nog een millimeter... van de huidige standpunt afgeweken. Maar ja. uh, dat menen raken, waar we eigenlijk denken... joh, we kunnen wel tegen reageren, maar het, het gaat ons ja, maar, niet helpen.
1: Het uh, Niet vechten, is dan ben je verloren... Uh, 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 nooit opgeven. Uh, uh, als boer niet en als belangenbaartige niet. En uh, uh, waar, je ook, uh, of waar je wat doet, of je in een waterschap doet, stel de goede vragen. Uh, uh, zorg dat je ermee bezig bent, want ook waterschappen spelen daar een, een rol in met de normvaststellingen en dat soort zaken. Laat je informeren en do, doe, je, doe gewoon je werk. En uh, een, 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 ja, ik, ik zeg wel eens, als een bestuurder een belangenbaarder wordt, uh, dan, dan gaat het goed. Maar een belangenbaarder moet geen bestuurder worden. Ja. En, uh, want dan. dan uh, ja, ik vind het volstrekt normaal. Als iets niet in je belang is dat je zegt van ja, even niet.
0: Maar is dat goed? Want dat wordt ook vaak gezegd: goed uitleggen. Jo, ik, ik ben eigenlijk tegen een bufferstrook. Ik ben, ben tegen die winterwassen, maar ik ben wel goed voor de natuur. Ja, maar, Omdat,
1: want dat wordt vaak, als je ergens tegen bent, dan... Uh, ja, dat is alsof er... je de natuur vermoord, ja. uh, zo ongeveer. Hè? Dat is... Mensen, uh, als één... Ver verbondenheid heeft met de natuur, dan zijn dat boeren met elkaar. En of je nou koeien hebt, of je hebt uh, uh, varkens, of, ieder op zijn, of je hebt akkerbouw. Ieder op zijn manier is het. En als ik met, in, in het voorjaar een, een, een kievitsnest kom, wordt dat ding ook even omge, omgezet. En als ik denk dat er een zit, loop ik ook even van de trekker af om te kijken of ik hem kan vinden. En ik zet er ook even een stukje bij, een stokje bij, als de zaaimachine komt, dat we er even rekening mee houden. Ja, maar dat is toch, dat is toch wat, wat is daar wel leuker aan om, om daarmee bezig te zijn. Wij, wij zijn natuur. Ja. Hè? Alleen wij doen dat op een manier dat we het zeggen, we noemen het cultuur. Ja.
0: Dus het een sluit het absoluut, het ander niet uit. Wat heel vaak in de discussie wordt, wordt zo zwart wit wordt
1: neergezet natuurlijk. Hè? Ja, als je, ik mag ook wel eens op Twitter kijken. Dan, ja, dan denk je, weet je... Ja, dan wordt er van alles ja. gescholden en zo. Als je niet met elkaar eens bent, dan, dan volgt er nazist, uh, nacisten, ra racisten, fascisten, en weet ik wat allemaal ja. niet meer. Mensen houden er mee op. De enkele maanden
0: terug zat je ook hier in de studio, had ja. je met, met collega Niels van de Boom een, een, een mooi gesprek, een boeiend gesprek over de voedselzekerheid ja. en de mondiale voedselproductie, waar ik aanvond voor jou op termijn komt er echt een voedseltekort in de wereld. Als je nou inderdaad, dit. Dit ziet uh, van de bufferstroken. Uh, wat je als je had, dat uh, mijn hart bloedt daarvan. Eigenlijk niet genoemd is nog 4% braak. Wat ja. eigenlijk ook in de regel staat. Maar vanwege Oekraïne dit jaar een, een uitzondering op is. Ja, hoe, hoe? Je zei ook al, ik heb een bloedend hart. Maar is dat bloedend hart nog
1: te stelpen, verwacht je? Nou ja. Het, uh, het, 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 ik heb toen gezegd dat we op een termijn van 10 tot 15 jaar... Je kan nu zeggen... Uh, in, 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 op het moment lopen de prijzen van, van, van een aantal producten zijn nog hoog maar net als van granen loopt het weer wat terug Hè, dan heb je een, een, een soort prijzencrisis gehad een prijzencrisis is dat niet iedereen in de wereld het kan kopen en ik zeg we gaan over naar een honger of naar een voedselcrisis ja. er zal niet meer genoeg voedsel zijn dat is op het termijn van 10 tot 5 heb ik toen allerlei redenen van aangegeven de ontwikkelingen op dit moment zijn er nog niet naar die naad dat ik uh, uh, mijn mening daarin uh, veranderd ben en wat, wat, wat de eerste signalen zal zijn, is dat het vaker gaat pieken in de prijs. Vanmorgen zat ik een, even te lezen, ik weet niet wie dat voorspelde, maar die zei ook al, we gaan, we gaan regelrecht op hogere prijzen af. En ja, ik denk dat dat gaat gebeuren, ja. Dus wat dat er gaat, ben ik heel optimistisch uh, uh, ondanks dat er heel veel pessimisme ja. is in de sector, ben ik optimistisch over de prijzen. Maar ik ben niet optimistisch over hoe, de, nee, niet de samenleving, nee, hoe bepaalde groepen in de samenleving met ons omgaan. Daar ben ik niet optimistisch over. Dat vind ik af en toe. Uh, uh, zeven, ja. zeven maanden per dag, zeven dagen in de week, zeven maanden achter elkaar, zeven jaren achter elkaar, zeven decennia, zal er elke dag dingen op tafel komen die bij ons vanuit, uh, vanuit het bedrijf gaan komen. Daar gaat geen kweekvlees aan helpen, daar gaat geen verticale landbouw aan helpen. Daar gaat allemaal van ons bedrijf komen. En vanmorgen zat ik even te lezen dat in Canada, daar willen ze graag jonge boeren hebben, ja. omdat daar een leeglopen is. Boeren die vertrokken zijn, die komen zomaar niet meer terug. Dat moeten ze goed uh, op bedenken. Dus we zijn gewoon nodig. En bedrijven worden groter, dat gaat altijd. Het stopt dan niet. Het, over tien jaar hebben we minder boerderijen dan uh, dat we nu op dit moment hebben. Maar het gaat om de productie die hier met elkaar wordt gereguleerd. Uh, of het, ja. de, uh, wat je produceert met elkaar.
0: Ja. Tot slot, je gaf ook al aanvullend. Het zou het, het, het mooi zijn om al die groeperingen en de belangenwaardiging. dat je eerst wat nader bij elkaar komen. in plaats dat ze zich tegen elkaar ja. uit laten spelen. Uh, maar ja, goed, dat hangt natuurlijk altijd heel vaak af van de, de man of vrouw die daar het voortouw heeft bij zo'n ja. uh, zo club. Maar, maar zie je dat ook nog goed komen?
1: Nou, ik had even hoop toen Naal Dijkhuizen natuurlijk bezig was uh, met dat collectief dat dat het moment zou zijn. Nou, dat was kennelijk te vroeg. Uh, ik weet niet wie het gaat doen, wanneer die het gaat doen, maar vroeg of laat gaat dat wel weer komen. We hebben natuurlijk ook de tijd gehad van. Het heb ik nog meegemaakt. Dat we met de verzuiling zaten. Dan hadden we, ik kom uit de noord oostpolder Elf dorpen. Elk dorp had drie organisaties met drie bestuur. Het was in elk dorp van vijftien mensen waren bezig met belangenbehartiging op hun manier. Nou, vandaag de dag kunnen ze uh, uh, met, 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 met moeite met elkaar in je krijgen. Ja. Uh, maar toen zeiden we ook, uh, dat gaat niet gebeuren, we gaan niet. En voordat we het zomaar was daar in één keer, was LTO Nederland daar. Uh, uh, LTO Nederland daar. En dat kan soms in één keer maar gebeuren. Als je je uh, dogma's opzij zet en je bent gewoon voor de boer, uh, ben je aan het werk. Dan stap je die andere dingen makkelijk over. Dat uh, gaan we zien of we dat kunnen meemaken, Jaap. Ik hoop het mee te maken.
0: Dank voor dit gesprek. Graag gedaan.